0: Original verkockt der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin in Knese heute. Knese liegt unweit des Schalsees, schon in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin von Hamburg rausgefahren und äh, habe hier Arno Lenz getroffen, der vor einiger Zeit aus Hamburg auch hier hingefahren ist, aber um hier zu bleiben. Hallo, Arno.
1: Hallo, ja, freut mich. Gekommen, um zu bleiben. Ja, ganz genau. Ja. Von Hamburg nach Knese und äh, sich in die Landschaft einerseits verliebt und genau dem Wunsch gefolgt, äh, wieder raus aufs Land zu ziehen. Ja, du kommst äh, vom Land, hast du vorhin
0: gesagt. Deine Frau kommt vom Land. Ihr habt euch entschieden, was ich sehr gut nachvollziehen kann, aufs Land zu ziehen. Ich habe auch den den Wunsch, das irgendwann zu tun, wenn es irgendwie die Gelegenheit gibt, gibt bei uns. Ähm, du hast aber tatsächlich, ähm, du bist nicht einfach nur so aufs Land gezogen, sondern du bist auch aufs Land gezogen, um etwas besser machen zu können, was du in Hamburg angefangen hast. Nämlich du hast Klar Fruchtfermente gegründet genau, ja. und bist jetzt aufs Land gezogen, um näher bei deinem Obst zu sein sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Und auch ein bisschen mehr Platz und äh, Fläche, Freiraum irgendwie zu haben mhm. und eben das Projekt ein bisschen auch wachsen zu lassen.
0: Ja, klar, das ist niederdeutsch oder niederländisch. Ne? Das ist, ähm, ist relativ einfach nachvollziehbar. Ist auch, wie, es gibt ja auch Kleindeutsch äh, im Hochdeutschen, aber hier wird es mit zwei A geschrieben.
1: Genau, ja. Ja. also Pladitsch oder niederländisch für, ja. ähm, für fertig, bereit, ähm, genau, natürlich und das ist so ein bisschen irgendwie, das, wie wir den Apfel ansehen oder das restliche Obst, das wir eben hier auch verarbeiten und nutzen, das ist so, wie es kommt, ist es schon fertig und bereit für das, was wir mit ihm vorhaben. Ja. Und genau, wollen da irgendwie nach Möglichkeiten nichts weiter hinzufügen und genau, da kam so ein bisschen die Namensidee auch her.
0: Das hat jetzt nichts mit, sozusagen damit zu tun, dass ihr den, die Säfte oder die Fermente, die ihr macht, irgendwie durch die großen Filteranlagen jagt, um, um einen kristallklaren Saft nachher rauszubekommen, denn das sind die gar nicht. Ne? Die sind dann tendenziell doch eher trüb.
1: Genau, das war tatsächlich auch so ein bisschen ein relativ plumper Gag, aber einer, den wir uns äh, da auch schon mit bei gedacht haben, das äh, mit der mit dem Namen man natürlich schnell darauf äh, äh, wartet, irgendwie ein klares Getränk im Glas zu, wiederzufinden. Ja. Aber genau das Gegenteil ist dann eigentlich bei den meisten der Fall. Der Wahlspruch sind sehr könnte sein: trub. klar, aber trüb. Ja, ganz genau. Ja.
0: Du machst Cidre, Cider, ähm, du machst Pomkett, worüber mhm. wir gleich noch sprechen werden. Ne? Ja. Du bist aber eigentlich gelernter Koch. Du genau. hast dich am Anfang mit einem Sommelier, auch mit einem befreundeten Sommelier zusammengetan.
1: Ähm, ja, ein bisschen andersrum, genau. Also mit meinem Kompagnon Felix äh, habe ich zusammen das äh, Unternehmen sozusagen gegründet und das Projekt begonnen äh, 2019 und Felix ist äh, ebenso gelernter Koch und ähm, gelernter Winzer auch ähm, und eben aus dieser Kochrichtung haben wir uns dann eben auch kennengelernt. Und äh, ich habe dann äh, irgendwann eine Sommelier-Ausbildung gemacht und mich dann aber über Weinbau mit ihm ausein äh, auseinandergesetzt und äh, darüber gesprochen, weil ah, okay. ich eben wusste, dass er ja. gelernter Winzer auch ist. Ja. Ah, doch ein bisschen komplexer.
0: Habt ihr mal zusammen gearbeitet auch richtig?
1: <lacht> eher dann wiederum äh, zwar zusammen gekocht, aber nicht in der Küche, sondern ja. eher beim Foodstyling. Ah, okay. <lacht> genau, das ist also, das, was, was du
0: dann ja. sozusagen drauf gesetzt hast, auf den, mhm. auf den Koch, also ja. auf die Arbeit als Koch. Das ist ja auch ähm, nicht so
1: ganz einfach so gerade wenn man irgendwie Richtung Familie geht oder so ne? genau das hat sich irgendwie so ergeben aber eben auch über Felix und dass er da in dem Bereich schon gearbeitet hat und ich da einfach mal reingeschnuppert habe und dann entwickelt sich das so. mhm. und dann bekommt man auf einmal mehrere Jobangebote irgendwie in dem Bereich und dann bleibt man da schnell auch mal dabei irgendwie und mhm. kocht dann eher für das Foto
0: ja. ja wie bist du denn dann oder wie seid ihr dann drauf gekommen tatsächlich zu sagen wir wir machen wirklich nochmal was, erstmal nebenbei ja. Wir bauen was auf, was vielleicht größer werden könnte, wovon wir vielleicht mal irgendwann leben können. Aber erstmal, was hat euer Interesse an, an dieser Form von Wein geweckt?
1: Ich habe mich da mit Felix häufiger drüber unterhalten, eben weil ich wusste, dass er gelernter Winzer ist. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, eben über das Handwerk, über die Herstellung, über das Getränk an sich. Und so ein bisschen ist einfach so eine fixe Idee gewesen oder Wunsch, selber mal auch zusammen etwas herzustellen im Getränk. Und wir haben uns dann eben umgeschaut und natürlich relativ offensichtlich bemerkt, dass Weinbau oben im Norden noch nicht so weit verbreitet ist mhm. oder wenn, dann nicht unbedingt die Qualitäten, die wir uns vorstellen. Und ähm, haben uns dann eigentlich dazu entschieden, nach ein bisschen hin und her überlegen, im Grunde genommen das Winzerhandwerk anzuwenden auf das hier heimische Obst. Und ähm, genau, eben die Kernobstsorten von den verschiedenen Apfelsorten, Birne, Quitte, aber auch mehrere Steinobstsorten nehmen wir noch mit rein, teilweise. Und ähm, in dem Bereich haben wir uns dann umgeschaut, ob das äh, weitere Produzenten äh, in der Nähe gibt, mit denen wir uns austauschen können und sind da eher im noch nördlicheren Raum in Skandinavien und so fündig geworden und haben uns eben da mit denen dann auch ausgetauscht.
0: Das heißt, ihr kommt vom Wein sozusagen, habt das gelernt, wusstet im Prinzip, wie das, wie das geht. Aber wie, wie unterscheidet sich das dann, ähm, das Weinmachen bei Obst und das Weinmachen bei Trauben?
1: Es, genau, es unterscheidet sich an manchen Stellen Schon ein bisschen stärker, aber im Grunde genommen ist es relativ ähnlich doch auch von, der, von dem ganzen Weg. Aber gerade am Beginn ist es doch äh, sehr unterschiedlich. Also einerseits sind das natürlich bei uns Bäume. Ähm, wir äh, ernten jetzt gerade hier in Knese vor Ort von Hochstämmen, das heißt wirklich hohe Bäume. Die kann man nicht mit der Hand die Äpfel abpflöcken ähm, oder äh, Handlese machen wie im Weinbau üblich, sondern wir schütteln die Äpfel hier eben aus den Bäumen raus und fangen die auf auf einer kleinen auf einer Plane und sammeln die dann eben auf. Und bei uns werden dann eben anschließend die Äpfel auch hier verarbeitet, einmal gewaschen, was auch unüblich ist im Weinbau. Die ja, werden ja. eben nicht gewaschen, die Weintrauben bei uns kommen die Äpfel aber einmal kurz durch so ein Wasserbecken, werden dann geschreddert. Warum macht man das mit dem Waschen? Das ist einfach, weil die natürlich wenn sie eben oben aus dem Baum rausfallen und nicht, sich nicht jeder äh, Apfel dazu entscheidet, auf der Plane zu landen, eben doch auch einen äh, Kontakt mit Erde teilweise okay. haben. Äh, bei Weintrauben ist es ja so, dass die Handlese das vermeidet. Mhm. Das äh, landet dann immer gleich im Eimer und dann anschließend in, in der Kiste die Weintraube. Und bei uns, die Äpfel, die sind gegebenenfalls dann doch schon mal in okay. Erdkontakt und ja. werden... Da sollen sie eben einmal runtergewaschen werden, die, die Erdpartikel.
0: Aber es ist nicht so intensiv, dass dann auch die, die Hefen mit, mit runtergewaschen ja. werden würden, alle. Nee, genau. Das ist okay. wirklich. Weil ihr fermentiert ja dann spontan. Ne?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich irgendwie unsere Erfahrung, dass das danach trotzdem ähm, unproblematisch funktioniert, <lacht> die Spontanierung. Genau werden gewaschen, werden dann eben geschreddert, sozusagen eingemaischt. Mhm. genau. Und wir machen es so, dass wir anteilig direkt was pressen zu einem Saft und dann anteilig die Maische mit diesem Saft zusammen vermengt stehen lassen und eine gewisse Maischestandzeit eben auch zulassen und anschließend dann wiederum nochmal abpressen. Und gerade in dieser Maischestandzeit können wir da relativ viel von den von den Mikroorganismen, von den Hefen eben auch von der Apfelschale herunter extrahieren, aber eben auch Gerbstoffe und Geschmacksstoffe eben aus dem geschredderten Apfel heraus extrahieren in den, in den Saft, sodass er ein bisschen gehaltvoller wird, als sage ich mal einen Apfelsaft, der so direkt geschreddert und anschließend ge gepresst wird. Mhm. Ja.
0: Das heißt, ihr habt verlängerte Standzeiten. Genau. Ja. Insofern auch durchaus ähnlich wie man beim machen und mhm. je nachdem wie viele derbstoffe man drin haben möchte, ja. Ja, umso länger lässt man es dann eben auch stehen.
1: Ja, genau. Die Maschinen unterscheiden sich ein bisschen, aber so von der, von der Bezeichnung ist es ähnlich auch. Also wir müssen es halt eben eine Kernobstmühle oder eine Retzmühle zerkleinern den Apfel. Das ist mhm. ja beim Wein nicht unbedingt notwendig. Es kann ja so angedrückt werden.
0: Stimmt, genau. Es kann so angeriebelt werden. Genau. Ja, kann, Dadurch. muss, muss nicht. Ne? Ja. Es gibt
1: ja auch Pazza-Zonen, wo es gar nicht gemacht wird. Ja. Oder so eine Direktpressung eben. Oder eine ne? Direktpressung. Ja. Bei uns muss das halt eben zerkleinert werden, das Obst, damit mhm. das erst seinen äh, Saft eben uns dann auch offenbart. Ja. Und dann ähm, genau, haben wir eben auch eine Presse. Ursprünglich die ersten Jahrgänge haben wir komplett auch mit einer Korbpresse gearbeitet, auch im Weinbau üblich und inzwischen haben wir jetzt hier gerade eine Siebbandpresse, die wir äh, mit nutzen und darüber wird dann eben die Maische abgepresst und es entsteht eben ein Rohsaft, der aufgefangen wird und den Rohsaft, den nehmen wir dann so, lassen den teilweise kurz sedimentieren und ziehen ihn dann oder lassen ihn umziehen in einen Tank, ähm, wo wir ihn dann so auch einfach spontan vergären lassen können.
0: Okay. Genau. Ihr macht das, oder du machst das sozusagen erstmal Sorten rein, alles. Ne? Also alles wird Sorten rein, vergoren und dann nachher dann küvitiert wie man das eben beim Wein oder gerade auch bei Säckpartien oder, oder so auch macht. Ne? Das heißt, ihr setzt euch hin und ähm, habt irgendwie ganz viele Gläser vor euch mit den verschiedenen Säften und mhm. guckt dann, dass ihr irgendwie mixt und letztlich dann eure Küwe erstellt. Genau.
1: Mhm. Ja, das ist auch Tatsächlich notwendig, weil beim Apfel die, ähm, die Reifezeiten komplett unterschiedlich sind. Also Wir haben da einen äh, Boskop oder einen Altländer Pfannkuchen als Apfelsorte, die wirklich sehr spät erst ähm, geerntet werden, damit die eben ausreichend äh, Zuckergehalt ähm, anreichern und dann auch geschmackvoll sind. Und dann gibt es wiederum ein paar Frühsorten wie Ingrid Marie, die schon äh, früher im Herbst eben geerntet werden. Und allein das heißt, deshalb, wie, 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 wie breitest ist die Spanne? Von wann bis wann erntet ihr dann? Beginnen tut so richtig äh, Ende August mit den ersten Frühsorten. Ähm, und die letzten Sorten werden Ende Oktober bis in den November hinein geerntet. Ah. Also schon eine relativ lange Erntezeit. Und genau allein daher kommt das auch schon mal, dass wir eben die äh, Sorten dann auch zu dem richtigen Zeitpunkt eben ernten, wenn sie... Ja, einfach äh, ausreichend Zucker und mm. Geschmack mm. eben angereichert haben und somit wir sie dann eben auch Sortenreihen verarbeiten und dann auch so, eine, so, ein, so, so, ein, so ein Spektrum an verschiedenen einzelnen äh, Sorten-Säften haben oder dann im, im, im weiteren Verlauf des, äh, des Finters schon als Wein. Ne? Und dann mm. fangen wir eben an, genau das ähm, miteinander zu kuvitieren um so ein bisschen auch den Vorjahrgang, ähm, in dieselbe Richtung wieder zu gehen bei den verschiedenen Sorten von, von Cider, die wir machen. Damit einfach ein
0: Wiedererkennungswert auch da ist. Ne?
1: Genau, es soll in der Stilistik dieselbe Richtung äh, wieder eingeschlagen werden, aber ähm, man versucht sich ja schon auch von Jahr zu Jahr jedes Mal doch auch wieder, ähm, sage ich mal, vielleicht zu verbessern oder irgendwie doch nochmal ein bisschen, bisschen mehr Gerbstoff mit reinzubringen oder ein bisschen mehr Säure, was man beim, beim Vorjahrgang vermisst hatte. Mhm. Und das kann man dann eben auch sehr gut darüber steuern, dass man die Sorten so oder Weine eben vorliegen hat und dann miteinander kugetiert. Ja, ja.
0: Jetzt bist du nach Knese gezogen. Vorher hast du in Hamburg im Prinzip ja Äpfel zugekauft. Genau, ja. eingekauft, um äh, eben die, die Fermente zu machen. Ähm, ihr habt von Anfang an gesagt, ihr wollt das ähm, biologisch machen, ihr wollt auch biologisch zertifizierte Getränke mhm. erzeugen. Ja. Ja, das ja, war irgendwie eine klare Sache. Das war ja. eine
1: klare Sache. Also einerseits ist es äh, wichtig für die Spontangierung auch, also konventionell ähm, konventionelle äh, Äpfel werden dann doch relativ stark auch äh, gespritzt mhm. und die töten ja nicht nur das ab, was sie wofür sie eingesetzt werden, also jetzt andere Beikräuter oder Insekten, sondern die ähm, werden natürlich auch das, äh, die Mikroorganismen auf dem Apfel abtöten. Die, machen die wenn
0: Fungizide genau. gespritzt werden, dann, dann ist man kein, keine Hefe mehr vorhanden. Genau. <lacht> ja, ja.
1: Genau. genau. Deswegen ist das schon mal ähm, für uns sehr wichtig gewesen von, von Anbeginn ähm, und äh, dann ist es aber auch eine tiefe Überzeugung, weil das eben ähm, die Wirtschaftsform ist, die landwirtschaftliche, die ähm, die ich wir als sinnvoll erachten und äh, nachhaltig und genau das war mhm. eigentlich immer grundsätzlich klar.
0: Ja. Wie bist du denn von Hamburg aus nach Knese gekommen? Also wie, wie seid ihr überhaupt auf Knese gekommen? Habt ihr
1: hier jemanden kennengelernt? Oder? Ja genau, also wir sitzen jetzt hier auch gerade in der Mosterei-Knese und Jochen Schwarz macht hier schon seit über zehn Jahren an dem Standort macht der Lohnmosterei für die ganzen Leute, die hier in der Umgebung eben auch Apfelbäume im Garten haben für die Vermoste deren Obst und die Leute können dann auch ihren eigenen Saft wieder mit nach Hause nehmen. Das ist, wird sehr gut angenommen und ist natürlich auch immer schön für einen selber, wenn man so den eigenen ja, Saft total. aus dem Garten ja. trinken kann. So, das ist ganz toll. Das macht Jochen hier seit zehn Jahren. und ähm, Der genau. füllt das in Back-in-Box ab, ne? So. Genau, der füllt das in so fünf Liter Back-in-Box ab und dann können die Leute oder Familien, die eben hier vorbeikommen, können ihren eigenen Saft mitnehmen, können sich den in den Keller stellen und haben dann ja, das Jahr über eben äh, ja, ihren eigenen Saft aus dem Garten. Das ist ganz schön. Und dazu hat Jochen hier dann auch noch eine kleine Destille mit einem, äh, mit einem Partner zusammen. Das ist ein weiterer Moster aus der Umgebung. Und die haben zusammen hier so eine äh, kleine Destille, 150 Liter, äh, sich hingestellt äh, und äh, bieten das eben auch als, äh, als Lohn brennen an. Also das bedeutet, dass auch die Leute, die äh, darüber hinaus nicht nur äh, ihren Apfel äh, zu Saft machen lassen, sondern dann vielleicht auch ihre Zwetschgen zu einem Brand hier herstellen lassen können. Genau. Okay. Und ähm, ich bin mit Jochen eben in Kontakt gekommen und äh, wir haben uns ein paar Mal unterhalten und auch schon getroffen und kennengelernt. Ich habe mir hier das schöne Knese angeschaut ähm, und habe ihn irgendwann mal dann auch äh, gefragt, ob er nicht jemanden wüsste, ähm, aus seinen Mostereikreisen, der vielleicht seine Maschinen ähm, abgeben möchte, seine gebrauchten Maschinen, weil ich schon so damit gespielt habe, mit dem Gedanken, das Ganze zu vergrößern, das Projekt. Mhm. Ähm, und dafür sind dann Maschinen notwendig. Davor haben wir, wie gesagt, auf der Chorpresse das Händisch ja. gepresst und äh, das war dann die Überlegung, halt eben irgendwo gebrauchte Maschinen sich anzukaufen, um das Ganze ein bisschen größer aufziehen zu können. Und Jochen sagte dann zu mir, ja, ich höre mich gerne für dich um. Ich weiß jetzt akut niemanden, mhm. der seine Mosterei irgendwie aufgibt, aber du kannst ja auch mal hier vorbeikommen und wir können uns äh, überlegen, ob das nicht sogar möglich wäre, dass wir äh, hier zusammen an einem Ort auch arbeiten. Mhm. Und äh, so kam das dann zusammen und dann war ich hier, haben wir uns unterhalten, haben ein bisschen konkreter eben auch darüber gesprochen, wie das wäre, dass wir hier zusammen an einem Ort arbeiten. Und da war dann ziemlich schnell klar, dass das auf vielen Ebenen funktioniert. Also mhm. ähm, zwischenmenschlich, ja. äh, von der Philosophie, hat hier drumherum eben auch mehrere ähm, Obstgärten äh, und äh, schöne Streuobstwiesen, die alle Bioland-zertifiziert sind ähm, und generell ist das natürlich auch von der Infrastruktur und von der, von der Idee und von der Verarbeitung dasselbe wie wir eben mhm. das auch mhm. herstellen. Und genau, auf so vielen Ebenen hat das gepasst und äh, funktioniert so wie so. <lacht> und haben uns äh, genau, <lacht> haben uns da irgendwie ähm, einfach gefunden so. und dann äh, war da doch nach eben doch auch ähm, einer kurzen äh, Zeit und Über Überlegungsdauer äh, ähm, habe ich dann mit meiner, mit, meiner, ähm, mit meiner Freundin und Familie irgendwie auch darüber gesprochen und äh, überlegt, äh, ob wir das machen wollen zusammen, ja. haben uns das dann eben auch nochmal zusammen angeschaut ähm, und dann war das doch relativ schnell klar, dass, äh, dass, ja, dass das jetzt hier nach Knese geht und ähm, in der wunderschönen äh, Schalsee-Region äh, direkt nebenan ist das Biosphärenreservat, mhm. also auch noch Naturschutz und Natur, wie sie ganz ursprünglich ähm, existiert, zu finden ist, das war dann doch sehr viele Punkte, die uns da überzeugt haben, hierher zu kommen. Ja, hat was sehr idyllisches. Wie viele Leute leben hier in Knese? Ich würde mal sagen, nicht ganz 300. Mhm. Ja. Also es ist ein sehr kleines Dorf und eben auf der Mecklenburger Schalsee-Seite schon. Ja.
0: Ja. Ihr wusste ja auch, worauf ihr euch eingelassen habt, weil ihr beide mhm. vom Land kommt. Mhm. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja für manche, glaube ich, die wirklich aus der Stadt kommen und dann auf dem Land aufschlagen, kann das ja auch eine böse Überraschung sein, weil es ja dann im Zweifelsfall doch nicht immer so idyllisch ist, wie mhm. es von außen ja. äh, äh, schaut. Ja. Ähm, aber ihr habt bisher gute Erfahrungen gemacht hier, ne? Auf jeden Fall. Dann, also
1: das ist sehr sehr angenehm. Also allein, dass äh, die Masterei jetzt hier so unser Mittelpunkt auch ist, wo wir uns dann auch treffen, wo wir dann aber auch ganz viel in Kontakt kommen mit den Leuten aus der Umgebung, mhm. weil natürlich die ganze äh, nähere Region äh, Alle Privatleute bringen natürlich ihre Äpfel und Obst das dann
0: irgendwie in der Art der Zeit?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber es ist schon so, dass äh, gerade in der Saison ähm, täglich die, äh, die Schlange an Autos mit äh, Anhängern voll Äpfeln äh, die Straße runterreicht. Okay, <lacht> und verstehe. ein kleines Verkehrshindernis okay, okay. hier Kost, darstellt. Ja. Ähm, aber genau, die ist, also, ist hier wirklich sehr... Hätte halt ich nur
0: mal mit Nummern ziehen, ja. wäre es vielleicht auch...
1: Wäre es vielleicht so ein schlecht. bisschen einfacher, aber da bräuchte es natürlich wieder äh, eine, neue, ähm, eine neue Möglichkeit irgendwie, die auch zu vergeben und so. Das stimmt. Deswegen ist hier ohne Anmeldung, die Leute kommen her und ja. meistens kommen sie natürlich dann doch auch zur selben Zeit ja. und dann stehen die hier bis auf die Straße raus, genau. Ja. Aber ähm, genau, allein dadurch hat man hier viel Kontaktpunkte auch zu den ganzen Leuten aus der Region. Ähm, da gibt es äh, wahnsinnig viele sehr nette, ja.
0: ja. Das hast du vorher im alten Land eingekauft, die Äpfel, und da konntest du dir letztlich ähm, dir genau aussuchen, was du jetzt an, an Sorten haben mhm. möchtest. Ähm, ja. Hier habt ihr wie über 100 Sorten genau. zur Verfügung, die natürlich ja. irgendwie in unterschiedlichen Mengen auch dann vorhanden sind. Ja. Wie organisierst du dir das?
1: Also genau, Jochen hatte hier eben verschiedene Streuobstwiesen und vor anderthalb Jahren haben wir da nochmal äh, eine weitere angelegt. Und da dann auch schon mit Sorten, wo er mich gefragt hat, welche sich denn da wohl am ehesten für die Weinherstellung, für die Fruchtweinherstellung eignen. Und das braucht natürlich jetzt nochmal ein paar Jahre, bis da der erste Apfel auch am Baum hängt. Mhm. Aber die restlichen... Dauert äh, wie lange? Also beim Wein ist es ja so drei Jahre etwa, bis ja, man die ersten Erträge hat beim genau. Apfel. Beim Apfel ist es unterschiedlich. Wir äh, haben hier ähm, Hochstämme gepflanzt mit einer starkwüchsigen Unterlage. Und die Bäume, die brauchen dann acht Jahre ungefähr, bis sie in Ertrag gehen. Das ist dann schon eine relativ hohe Spannweite, die man irgendwie so in, in die Zukunft hineinplant. Ähm, und gerade in den ersten Jahren äh, kommen dann da auch nicht so sonderlich viele Äpfel zusammen, sondern das wird sich dann so peu à peu aufbauen. Aber irgendwann soll das eben eine richtige Streuobstwiese sein mit Hochstämmen, ähm, wo so ein Baum dann zukünftig auch irgendwann richtig bis zu 100 Jahre alt werden kann und teilweise, wenn sie gut, äh, einen guten Kronausbau haben, bis zu 400, 500 Kilo äh, Äpfel auch tragen die man da eben pro Baum dann auch rausernten kann. Das ist eine Menge. Das, ne? was, ist ähm, eine, ja.
0: was machst du aus einem, also wie viel Saft hast du nachher aus einem Kilo so?
1: Das sind so ja. ein bisschen mehr als 50 Prozent, die man rauspressen okay. kann. Ja, genau. Also braucht man schon eine relativ große Menge eben doch auch, um ja, ja. was zusammenzubekommen. Ja. Ähm, genau, und das Sortenspektrum, was hier äh, vorhanden ist, ist super interessant, weil das alles alte Sorten sind. Ähm, teilweise eben schon auf existierenden, lang existierenden Bäumen. Ähm, hier gibt es eine Streubswiese, die ist 45 Jahre alt, so ungefähr. Mhm. Und da sind äh, mehrere schöne, alte, hohe Bäume mit alten Sorten. Ähm, und das
0: da mal ein paar Namen in den Raum. Also ich glaube, die meisten Leute kennen ja irgendwie Cox Orange und ja. äh, vielleicht noch einen und, äh, Ja,
1: Genau, den, die gibt es beide auch hier schon mal. Die. Also Cox, äh, Cox Orange und äh, dann seinen Bruder, den Holsteiner Cox, mhm. äh, haben wir hier dann mehrere Bäume Finkenwerder Herbstprinz, auch in den schon bestehenden alten äh, Baumbestand. Ähm, dann gibt es aber auch noch den Altländer Pfannkuchen, Ontario, äh, Ingrid Marie haben wir relativ viele Bäume Parkers Pepping haben wir gerade ein paar okay. äh, mit aufgepflanzt. Auch das ist eine Überseesorte oder eine englische Sorte? Ja, eine, englische, englische. Genau, eine englische Sorte. Ähm, und Renetten? Habt ihr Renetten hier? Oder? Nee, bisher Also, beziehungsweise, wir haben äh, keine, keine reinen Renetten. Wir haben eine Ananas-Renette, eine Goldparmene unter anderem eben auch als Sorte. Ähm, und äh, genau darüber hinaus dann noch zig weitere Sorten, Teilweise auch nur ein Baum, <lacht> wo dann manchmal eben halt nur 200 oder auch nur 100 Kilo eben zusammenkommen. Da wird dann häufig kein reinsortiger Saft mehr draus gemacht. Für mich, wenn die besonders aromatisch und äh, toll ist, die Eigenschaft des Apfels, lohnt sich das dann aber doch auch, da mal vielleicht 50, 40 Liter kleine, äh, kleines Gebinde eben zu machen und das auch reinsortig auszubauen als Wein und auch so auf die Flasche zu bringen. Aber den Großteil von unseren Ciders machen wir eben dann doch in, einer, in einem Verschnitt ja, aus verschiedenen Sorten. Ja,
0: ja, ja. Ja. Das ist ja, halt, glaube ich, auch klassisch so. Ne? Also ich mein, ja. wenn ich jetzt so mhm. mal in die klassischen Anbaugebiete gehe oder wo eben äh, daraus Getränke entstehen, also jetzt machen wir die Britannia zum Beispiel, da mhm. macht man, glaube ich, auch immer so eine Mischung, je nachdem, was man nachher haben will, aus eher süßen und eher herben Sorten, ne? mhm. Glaube ich, um, um einfach eine Balance da rein zu bekommen, weil sehr süße Sorten machen dann wirklich auch einen sehr sehr süßen Saft. Ne? Mhm, also was, genau. was auch schnell irgendwie pappig und langweilig wird. Und ja. äh, die die bitteren Sorten, die bringen einfach dann auch Peppe und Struktur rein. Ne?
1: Genau, das ist ähnlich beim Cider wie beim Apfelsaft auch. Also da mhm. schmeckt der wirklich am besten, der eine gute Mischung aus den ja. verschiedenen Sorten ja. eben auch hat. Ne? Ja. Mhm. Wir waren ja vorhin in diesem recht neu angelegten Garten mit
0: zweijährigen, vierjährigen Pflanzen. Ihr mhm. habt euch für, für Hochstämme entschieden. Wenn man jetzt so an Bodensee fährt oder nach Südtirol, dann sieht man ja diese großen Apfelplantagen oder Birnenplantagen oder was auch immer. Das sind ja alles Halbstämme, die mhm. im Prinzip auch alle, glaube ich, mechanisch äh, geerntet werden können, die irgendwie so mannshoch sind, wo mhm. man sich nicht mehr strecken muss. ja. Ähm, das ist natürlich super effektiv. Bei euch ist es viel mehr Arbeit, denke ich mal. Mhm. Und ihr habt ja auch viel mehr Platz zwischen den Bäumen dann, mhm. weil natürlich diese, diese, diese Krone später viel mehr Platz braucht. Ja, Was ist ja. der Vorteil daran?
1: Also im Ertragsobstbau, da machen Plantagen natürlich Sinn, die dann nicht so hoch wachsen, damit mhm. man da eben auch gut rankommt und die bearbeiten kann. Die Bäume, aber eben auch die Früchte, die da dran hängen. Und bei uns ist ähm, der Gedanke ein bisschen eher in die Zukunft gerichtet, allein dadurch, dass eben der Baum dann auch erst nach acht Jahren trägt. Mhm. Ähm, von der Idee und Philosophie ist es aber für uns ähm, sinnvoll, so eine Streuobstwiese aufzubauen, die einerseits einen, einen Mix aus verschiedenen Sorten hat. Also sind nicht äh, gibt es nicht nur eine Wiese mit einer Apfelsorte, sondern es sind schon mal zig verschiedene Apfelsorten. Unter anderem stehen da dann aber auch noch ein paar Birnen und Quitten dazwischen. Mhm. Ähm, so dass sich äh, da eben sehr viele verschiedene Arten von Pflanzen eben auch schon mal treffen auf einem Stück Gelände. Mhm. Äh, und dadurch auch die nicht so anfällig werden für, für Krankheiten oder Trockenheit. Ja oder, oder, oder Schädlinge, Insektenbefall oder Ähnliches, ähm, sondern dann haben vielleicht die zwei, drei Bäume, die da drin stehen, haben in diesem Jahr ein größeres Problem damit und im nächsten Jahr gedeihen sie aber wieder und so haben wir halt nie einen, einen Totalausfall, sondern können mhm. auf jeden Fall immer etwas ernten ähm, und vom, vom, vom Wuchs und vom, vom, vom Baum her es ist uns total wichtig, dass das ein äh, Hochstamm wird, der gut, eine gute äh, Kronausbildung hat, eine gute Erziehung irgendwie genossen hat durch den, durch den Baumschnitt, sodass da einfach stabile Äste entstehen und eine stabile Krone, die wirklich auch nach oben wachsen kann und eben dann auch äh, sehr viel Obst tragen kann. Mhm. Das ist uns wichtig. Das lässt sich schlecht per Hand beernten, sondern da muss man dann halt eben wirklich reingehen und die Äpfel rausschütteln. Ja, ähm, das funktioniert aber mit dem Schütteln. Ne? Das geht ja. auf jeden Fall. Das ist natürlich... Sehr viel anstrengender als die Äpfel zu pflücken oder ja. gegebenenfalls sogar maschinelle Unterstützung eben zu haben, wenn die schön in Reihe und Glied stehen.
0: Aber, Bei Olivenbäumen äh, gibt es ja diese Maschinen, ne, genau, die das die die auffalten.
1: Die den, ja, genau, und dann ordentlich rütteln und dann fällt das alles ja.
0: in diese, diese aufgefalteten Netze. Ja. Ja. So was gibt es für einen Apfelhochschlamm wahrscheinlich nicht oder doch?
1: Es existiert auf jeden Fall. Okay. Also die, okay. es gibt dieselbe, äh, dieselbe Technik eben auch für, für hochstämmige Obstbäume, ah. ja. die man rausgeschüttelt. Ähm, machen wir aber nicht. Ich <lacht> nee, glaube ich, jetzt hier noch nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich ja, genau. auch
0: für die Gärten, die ich jetzt gesehen habe, auch ein bisschen schwierig. Ja, den, ne?
1: ja da kommst du einfach mit ein dem Gerät, Gerät dass das gar wahrscheinlich nicht durch. davon, <lacht> eine haben so ein ist. Ja, ja. Haben so einen ganz kleinen äh, Traktor irgendwie, mit dem wir da äh, überall gut äh, längs kommen. Mhm. Aber ähm, das bräuchte wahrscheinlich sogar ein größeres Gerät irgendwie, um, mhm. um so eine Bäume zu schütteln. Ja. Für uns ist wichtig, dass der Baum da eben eine schöne ja, Kronstruktur bekommt und äh, eben auch wirklich alt werden kann. Das, mhm. Und ihr halt macht das so
0: mit Zwischenbäumen, ne? also ihr, ihr pflanzt diese Bäume, die später groß werden, mit genau. einem sehr langsamen Wuchs und habt ja. schnell
1: wachsende, schnell tragende Bäume dazwischen, die ihr dann irgendwann rausnehmt. Genau, mittelwüchsige haben wir drei mhm. immer dazwischen gesetzt die eben jetzt dann auch schon mal ein bisschen schneller wachsen und auch schon nach vier Jahren ungefähr in den ersten Ertrag gehen. Und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo die hochwachsenden Hochstämme sich sozusagen über die mittelwüchsigen erheben und irgendwann auch mit der Krone die Bäume beschatten, mhm. bis dahin haben wir halt die Möglichkeit, da doch auch schon mal ein bisschen mehr zu ernten oder auch ein bisschen schneller etwas zu ernten. Mhm und spätestens, wenn die eben überwachsen wurden, die äh, mittelwüchsigen Bäume, dann werden die früher oder später sowieso eingehen, weil sie eben beschattet werden ja. und dann nehmen wir sie wieder raus. Aber ja. es ist halt eine gute Strategie, um diese Zeit ein bisschen, die Zeit und Fläche auch sinnvoll zu nutzen und da früher oder später dann doch schon mal äh, ein paar Äpfel ja. runterzuholen von der Fläche. Ja. Genau. Und von der von dem Sortenspektrum, was wir schon auf einer Wiese haben, ist es eben auch äh, schön für die Diversität für die für die Insekten, ähm, die dann eben auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Blüten ansteuern. Und auch für uns ist es irgendwie ganz angenehm, wenn das eben so unterschiedliche Sorten sind, die unterschiedlich reif sind und wir eben dann äh, jedes Wochenende zwei Sorten haben zum Ernten und mhm. nicht mhm. eine Woche Oberstress, wo wir alles ernten müssen. Ja, ja, ja. Ja. Genau.
0: Ihr habt ja auch Bienen hier stehen, mhm. die natürlich genau. beim Bestäuben helfen die, oder die das übernehmen. Das sind unsere Helfer, genau. Ja.
1: Also.
0: Ähm, mir war gar nicht so ganz klar. Ich hatte das natürlich gehört, aber ich habe ja von, von Obstbau wenig Ahnung. Aber im Prinzip ist es anscheinend ähnlich wie beim Wein, dass ihr eine Unterlags, also in, beim Wein heißt es der Unterlagsrebe und genau. eine Edelreise habt. Ja. Und ihr habt tatsächlich äh, auch zweigeteilt, geteilt. Ne? Also einen Unterlagsstamm genau. ja. und setzt dann eben eine bestimmte Sorte drauf. Warum macht man das auch im Obstbau?
1: Das ist eben tatsächlich, um den Wuchs auch zu kontrollieren. Also es gibt ja. halt eben dann schwachwüchsige Unterlagsreben, äh, nicht Reben, sondern Bäume. Ja. <lacht> da kommt muss man da auch durcheinander aufpassen, schnell. Ja, genau, ähm, genau Mittel ja. und halt eben äh, hoch- oder starkwüchsige. Ja. Und wir nutzen eben dann für die äh, Bäume, wo wir anstreben, dass das richtig hohe Bäume werden, eben die starkwüchsigen. Mhm. Ja. Und veredeln darauf die, ähm, die Sorten, die wir da eben pflanzen wollen, die wir haben wollen, ja. Ja, sehr interessant. Also auch das Veredeln irgendwie das ist das schon schon toll und spannend, was man da macht. Was auch, sie auch machen kann. selber macht. Ja, genau. Wir haben eine kleine Baumschule, ja, eine kleine Baumschule, Baumschule hier. Ja, ja. ja. ja genau. Da ja. machen wir dann gerade diese Sorten dann auch noch, die wir eben nachsetzen, dann auch, weil immer mal wieder fällt eben ein Baum aus und dann haben wir aber im, in der Baumschule nochmal äh, mehrere äh, Bäume, die wir dann nachpflanzen können, ja. falls es einen da gibt, der nicht anwächst oder der vom Reh ja. eben ja. doch skalpiert wurde ja. und es nicht ja. überlebt. Ja. Ja. Genau. Das heißt, Im Prinzip betreibt ja auch aktive
0: Landschaftspflege, schaut, dass es eine Biodiversität hier hat in der ganzen, ja. in der ganzen Geschichte und ähm, schaut jetzt, dass ihr das optimal nutzt und letztlich geht das ja im Keller irgendwie weiter, also wenn wir jetzt tatsächlich mal ganz konkret zu den Getränken kommen, die du produzierst, ist es ja auch so, dass du eigentlich versuchst alles was der Baum dir bietet oder die Frucht dir bietet, zu nutzen. Mhm,
1: ja. Also, also im,
0: im Kern steht letztlich das, womit ihr angefangen habt, nämlich der Cider oder, oder Cidre, wobei wir vielleicht tatsächlich mhm. auch nochmal drüber sprechen können. Es gibt ja Appleboy mhm. hier, es gibt, gibt ja in Deutschland auch tatsächlich eine lange Tradition von Obstschaum, äh, Obstweinen, Obstschaumwein ja. vielleicht weniger, aber Obstwein aber es gibt eben diese, diese britische Tradition, mhm. was man jetzt irgendwie in allen Supermarktregalen hat, heißt dann Summersby, mhm. ist aber ein, ein totales Industrieprodukt eigentlich ja. und dann gibt es diese klassischen Cidre und jetzt bist du wieder dran, genau. was ist der Unterschied?
1: Also es gibt halt einfach regionstypische Arten, ne, die, mhm. diese Obstweine eben herzustellen Genau. und wir haben uns ich würde unsere Idee schon eher so der, der Philosophie des Sidris zuordnen. Allerdings kommt unsere Inspiration ein bisschen mehr aus dem Norden, aus Skandinavien, wo mhm. es auch mehrere jüngere moderne Produzenten gibt, die eben dort auch so eine, ähm, ja, die, die Naturwein anwenden auf, äh, auf anderes Obst. Und da haben wir mehrere besucht und wurden da von denen herzlich willkommen geheißen auch und mhm. äh, inspiriert und haben uns angeschaut, wie die arbeiten. Und haben da auch Mut geschöpft, dass das tatsächlich eben auch so funktioniert, dass man gar keine reinshoff zufügen muss. Dass das eben meistens dann immer verbunden damit ist, dass man ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, mhm. das Ganze. Aber da haben wir schon viel lernen können auf jeden Fall. Und nach so ein paar Besuchen ähm, hat man den Mut gefasst, dass man das äh, eben selber auch ausprobiert. Mhm. Und in Skandinavien heißen die eben Cider, weil da eben doch auch die englische Sprache verbreiteter ja, ist. Ja. Und ähm, deswegen nennen wir unsere, ähm, unsere Apfel- und Kernobstperlweine eben auch Cider obwohl sie eher von der Stilistik vielleicht zum Cidre ähneln würden. Es sind 0,75 Flaschen auch. Es ist eine Flaschengärung, die machen wir fortlaufend, also wie Petnat, Petion Petillon Naturell, fortlaufende Gärung, wo wir zum Ende der Gärung eben wirklich engmaschig den Zuckergehalt kontrollieren und dann entscheiden, wann es auf die Flasche geht. Und da kommt so ein bisschen diese dieser Name her, yeah. oder, oder wie yeah. wir das eben benennen, Cider oder Petnut Cider Pet nennen Nut wir das, Cider. das kommt eben aus so einer ja, aus so einer jungen, wilden, skandinavischen mm. Cider ja. Ecke, Szene,
0: ja, ja. Genau. Äh, gibt es ja im Prinzip auch in zwei Varianten, also einmal das, ähm, oder diese klassische Methode Anquestral, mhm. äh, dass du die, die noch, äh, den noch gärenden Wein eben auf die Flasche bringst mhm. und das ja. war's, ja. Hast du das heißt, du hast nachher ein trübes Getränk, ja, genau. ähm, das du auch sozusagen nicht mehr kontrollieren kannst, so ein bisschen vom Überdruck her. Mhm. Ähm, du kannst aber auch so vorgehen, dass du es nachher nochmal degorgierst genau. und, und eben die, die, die Hefe rausnimmst, die wie Trubstoffe, man das dann klassischen ja. Schaumwein macht. Wie macht ja. ihr das?
1: Ja. Also, wir machen tatsächlich beides und haben da ein bisschen plump vielleicht, aber das einfach durchnummeriert. QW1 ist bei uns ein bisschen bodenständiger. Mhm. Cider ist dann eben auch in der äh, Sorten-QW. So, dass es einfach ein, ein bodenständiger Cider sein soll. Der kommt eben während der Gärung äh, auf die Flasche und bleibt dann dort auch trüb. Das ist unser Patna Cider QW1 und QW Nummer 2. Wie gesagt, einfach durchnummeriert, mhm. ist so ein bisschen die Idee, dass wir da eben das anwenden, was man bei einem Sekt oder bei einem Schaumwein eben auch macht. Wir machen es hier ebenso mit der als Petnut. Äh, zum Ende der Gierung wird es auf die Flasche gefüllt, aber ein klein bisschen früher mit einem höheren Zuckergehalt noch. Geht es auf die Flasche, wird dann auf der Flasche liegen gelassen, trüb. So kann das eben auf der Hefe auch äh, reifen in der Flasche. Und dann degorgieren wir das Ganze äh, nach. Neun Monaten bei, der, bei dem letzten Jahrgang und füllen das, was wir eben dadurch verlieren, dass da dieser Hefetrübe Cider mhm. raussprudelt, füllen wir nochmal auf mit derselben Cuvée, mit demselben Apfelwein, den wir in einem barrique haben lagern lassen. Genau. Ah, okay. Und dann bekommt ihr dadurch sozusagen
0: nochmal eine, eine zusätzliche Geschmackstiefe.
1: Genau, ein kleines Rein, bisschen, ja. bisschen Holz. ist ja nicht viel, Note. aber... Es ist nicht viel. Aber man kann es ähm, durchaus,
0: also ich glaube, wenn man... Also wenn man es weiß, jetzt so nicht direkt erkannt, äh, aber wenn man es weiß, kann man es glaube ich nachvollziehen.
1: Es hat ein bisschen mehr Dimension, Komplexität vielleicht, ja. 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 Genau. ja. Mhm. genau, das sind die beiden Ciders, die wir eben, eben machen. Einmal ja, trüb, bodenständig, einmal eher so ein bisschen in dieser sektigen Stilistik. Ähm, und das würden wir ganz gerne auch nochmal ein bisschen weiter ausbauen mit noch längerem Hefelager... Und noch ein bisschen äh, mehr Holz vielleicht auch. Und dann gibt es noch eins, zwei andere kleinere äh, Mengen, die wir abfüllen. Unter anderem ein Cider mit äh, Quitten, Birnen und äh, Äpfeln zusammen mhm. in der mhm. Kombination. Und dann haben wir nochmal eine weitere Linie. Ist das dann Nummer drei? oder Nee, das, oder? das haben wir dann äh, einfach tatsächlich relativ plump wieder <lacht> Quitte, Birne, Apfel <lacht> genannt. So, <okay>. das, ähm, <lacht> Sind wir vielleicht ein bisschen einfallslos, aber bei der Namensgebung. Dafür haben wir aber genau noch eine weitere Linie, wo wir sehr einfallsreiche Namen für den genau. haben. Ja, ja, ja. Genau. Die ähm, heißen nämlich Mary Jane, Rosalinde und äh, Elder Ronora. Genau, das sind die drei die Damen. Ja, genau, die drei ja. Damen. <lacht> so ist es. Ähm, genau, das ist äh, eine weitere Linie, die wir herstellen. Und zwar basiert das Ganze auf dem Apfeltrester, den wir ein weiteres Mal nutzen. Das rührt so ein bisschen daher, dass wir damals, als wir uns an der Korbpresse händisch abgemüht haben, war uns das immer ein klein bisschen zu schade, den Trester direkt so, wie wir ihn eben aus der Korbpresse geholt haben, an die Kühe zu verfüttern. Mhm. Es wird dann von, 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 einem, von einem Milchviehbetrieb eben hier dann noch weiter verfüttert. Aber genau, in, der, äh, in dem Stadion hatten wir immer das Gefühl, in dem, aus dem Trester lässt sich noch irgendwas rausholen. Hm. Der war noch hm. nicht so gut abgepresst. Hm. Wie gesagt, das sind so 50 Prozent, die man da rauspressen kann. Ähm, genau, das äh, hat uns da so ein bisschen, fanden wir ein bisschen schade. Deswegen haben wir uns überlegt, was man aus dem Trester machen kann. Und da ist uns die französische Weinbautradition des Piquets eingefallen, mhm. die eben den Trester auch einfach nochmal mit Wasser aufgießen, zerrieren lassen, abpressen und einen wässrigen Wein herstellen im Grunde genommen, der häufig eher den Lesekräften nur gereicht wird im nächsten Jahr als Erfrischung. Genau. <lacht> äh, ja, also genau. Man, das hat sich auch alles verändert in Frankreich so mit, der, mit dem Alkoholbestimmungen,
0: mhm. Konsum und auch dem Umgang mit Alkohol im mhm. Alltag, glaube ich. Aber ja. früher war das ja völlig normal, dass man da mittags sowieso Wein getrunken ja, hat ja. und ähm, genau bei der Lese zum Beispiel dann eben so einen niedrig alkoholigen
1: alkoholischen Wein, Wein, eben genau, Wein gehabt hat, der ja
0: tatsächlich auch Durstlöschend ist. Mhm,
1: ja. ja, genau. Mhm. Ähm, und diese Idee haben wir ähm, sozusagen einfach übersetzt und äh, den Apfeltrester dann eben auch nochmal aufgegossen. Mhm. Ähm, genau, und, und da dann eben auch nochmal zu Gedanken gemacht, wir haben es einerseits bei zum Beispiel Mary Jane einfach mit Wasser aufgegossen, haben es wieder mazerieren lassen. Im Grunde genommen saugt sich der dann einfach nochmal voll, der Trester, mhm. und wir pressen es erneut ab nach einer gewissen Standzeit und haben einen leichten, verwässerten Apfelsaft, der aber immerhin vom Zuckergehalt ungefähr die Hälfte nochmal erbringt wie die Erstpressung. Okay. Das ist schon genau erstaunlich irgendwie mhm. zu, zu sehen und bestätigt einen auch darin, dass man da doch nochmal ein bisschen was rausholen kann mhm. tatsächlich. Mhm. Und so haben wir halt einen ganz leichten Apfelsaft, den wir weiter vergären zu einem ganz leichten Cider. Und weil das wiederum relativ langweilig dann doch auch ist und schmeckt, nutzen wir hier dann noch so natürliche Aromaten. Unter anderem bei Mary Jane kommt dann Hopfen zum Einsatz. Und die Aromatik erinnert dann entfernt eben auch an Marihuana. Deswegen haben wir da den, den Namen ja, gewählt. Ja, ja, okay. Auch weil Hopfen und Marihuana miteinander verwandt sind als Pflanze. Mhm. Und schon auch von der Aromatik ja, ähm, ja Ähnlichkeiten aufweisen. Ja, doch auch, ja, ja Auf ähm, jeden Fall. Genau, das war so die erste Assoziation, als wir da reingeschnuppert haben. Mhm. Irgendwie bei deinem ersten Versuchen. Und ähm, genau, dann haben wir noch... eine. Zwei weitere Varianten. Einmal die Elderonora, wo wir eben Elder Holunder nutzen und äh, erst noch aus den Blüten, die wir im Sommer ähm, trocknen, einen Tee herstellen und diesen Tee dann nutzen zum Aufgießen des Tresters. Mhm. Also ein Holunderblütentee kommt auf den Trester wiederum Zeit, Das wird dann abgepresst und äh, ergibt dann eben auch einen wässrigen Most der leicht nach Holunder schmeckt und, ja. und, und, und riecht. Ähm, das wird dann wiederum spontan vergoren und mit äh, ganz bisschen Honig und äh, Holunderbeeren auch versetzt. Und die Holunderbeeren, die sind ja von der Saison ähnlich wie beim, beim Apfel, von der Apfellese, sind eben auch im Herbst dann reif mhm. und werden von uns dann als, äh, ja, während der Fermentation da hinzugefügt und haben wir sozusagen eine Kuhfermentation von diesem ja, leichten Apfelsaft und den Holunderbeeren. Und der kommt dann eben auch trüb zum Ende der Gärung auf die Flasche, hat so ein bisschen Blubber und ja. ein kräftiges Aroma nach eben diesen Beeren und Blüten, mhm. ist aber am Gaumen sehr, sehr leicht frisch und ja. hat dann ja, eben ja. auch nur drei Prozent Alkohol, weil es halt, ja, okay. dann, äh, basierend auf dem da ja. auf der Zweitnutzung eben
0: und den Honig nutzt er auch tatsächlich, um, um die, die, die Gärung nochmal zu verändern. So ein bisschen nach pushen. oben,
1: genau. Nach, also wirklich die so einen Gang zu bekommen. Mhm. Deswegen äh, gibt es da einen kleinen Kleckermann Honig, um die Hefen eben zu animieren, da loszulegen. Und ähm, in der dritten Variante, da äh, nutzen wir den Honig dann auch wirklich als, als geschmacksgebende Zutat in mhm. einer ein bisschen höheren Menge. Ähm, Rosa Linde heißt das. Da haben wir den Rosenblütentee, den wir eben über den Trester äh, gießen und pressen den wieder ab und geben dann äh, einen Lindenblütenhonig hinzu. Deswegen auch Rosa Linde. Dadurch äh, beginnt dann auch die Fermentation und die Gärung ein bisschen, bisschen zügiger. Ähm, und zum Ende der Gärung äh, lassen wir das Ganze dann nochmal mal auf Hagebuttenmark reifen. Und da ist so ein bisschen die Idee hinter, so die von einer Pflanze die Blüte und auch die Frucht zu präsentieren. Also ja. die Rosenblüte und die Hagebutter als Frucht. Bei der Elderonora ist es eben auch Blüte ja. und Frucht vom Holunderstrauch. Rosalinda hat dann am Ende viereinhalb Prozent Alkohol. Also da haben wir mit dem Honig ein bisschen das erhöht tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, aber es ist alles eher, also es ist alles so um die drei bis, bis vier, viereinhalb Prozent Alkohol hier mhm. in so einem geringen Niedrig,
0: Genau. Ja, Bei Mary Jane habt ihr das mit den Hopfen dann auch so ein bisschen so gemacht, dass ihr tatsächlich wie beim Bier einen Sud macht, ja. also sozusagen den heiß einsetzt und dann aber noch mal ein kühl später so Hopfenstopfen
1: nennt man genau, das. Genau, ja, ja. Wir, also wir nehmen dann einen Anteil von dem Saft und äh, kochen den mit, mit Hopfen ein, um die mhm. Bitterstoffe zu extrahieren. Und sobald der abgekühlt ist, vereinen wir das dann wieder miteinander, so dass halt eben in dem noch nicht erhitzten, pasteurisierten Saft da auch die, die Mikros äh, vorhanden bleiben und dann auch die Gärung in Gang bringen. Da haben wir es auch zum Ende der Gärung dann in Hopfen gestopft, also einfach mhm. äh, den Hopfen kalt mit hinzugegeben und dann so kaltmazeration, kalt mhm. genau, in so einem kleinen, so einem kleinen äh, Tüchlein wird das ein, mhm. Mhm. Äh, hineingebunden und äh, dann damit reingegeben und dann zieht es da eher so eine frische Aromatik auch heraus aus diesen Hopfen. Eher so Zitrus und so fruchtige Aromen. Aber mhm. trotzdem hat man in da eben diese, ja, diese kräutrigen und äh, bitter, bitteren bittere Aromatik, gerade auch am Gaumen. Ja, ja. Genau. Und erinnert doch auch entfernt an so ein Bier, an so ein Sauerbier. Ja, ja, tatsächlich. Genau, Sauerbier oder so ein bisschen, genau. Ja. Also
0: was man jetzt so kennt, so seit einigen Jahren eben auch mit so Aroma-Kopfengeschichten. Ja,
1: ne? genau. Ja, ja das auf sind jeden die... Fall
0: sehr frische, sehr frische Geschichten.
1: Ne? Ja. Die Pomcats. Ne? Ja, genau. Das sind so die beiden Linien, die wir eben machen. Und daneben ähm, ja, experimentieren wir dann noch so ein bisschen weiter mit kleinsten Chargen oder Ideen, Machen noch ein bisschen Essig irgendwie aus äh, verschiedenen Früchten. Wir haben noch einen kleinen, eine Menge an so einem äh, Wermut, mhm. äh, den wir auf Basis von Birnen machen. Also einen Birnenwein, den wir dann zum Ende der Gärung eben mit einem mit Destillat, was hier aus der Destille stammt, äh, aufspritten ja. ähm, und so die Gärung stoppen und auch den Alkoholgehalt nach oben setzen auf 12% und kräftig mit Kräutern da arbeiten mhm. Ähm, mhm. eben Wermut, Thymian äh, und Zitronenverbene ist da drin. als mhm. Kräuter mhm. und ja also
0: letztlich auch alles was man hier findet so, ne? ja genau
1: das mhm. sind alles irgendwie hier auch lokale regionale Kräuterzutaten genau und so haben wir so ein relativ buntes und ja, auch so ein bisschen Getränke. in Richtung
0: tatsächlich auch ähm, interessante Getränke, die keinen Alkohol haben,
1: mhm.
0: wo auch irgendwas kommen wird im Laufe der Zeit. Da seid, ihr, seid ihr auch dabei? Ich glaube, das ist ja auch ein Riesenthema. Also gerade genau. diese Low- und no geschichten mhm. werden irgendwie immer, immer ähm, Gefrag präsenter, gefragter. Im Markt, also, ich, ja gefragter. Ja, mhm. ja, und es kommen halt auch immer interessantere Sachen dabei rum. Ne? Ja. Solange man nicht versucht, irgendwas, was schon vorhanden ist, zu kopieren, ja. ist es ja. noch ein bisschen schwierig. Ja, genau.
1: Ja. Ja. ja, da sind wir auch auf so einer experimentellen Ebene unterwegs. Also da mhm. machen wir so kleine Mengen, die wir da gerade wie in einer Rezept, eher in so einer Rezeptentwicklung, sage ich mhm. mal, stehen mhm. wir da gerade und ähm, ja, probieren uns da aus und gucken, ob wir da irgendwie auch ein aromatisch komplexes Getränk hinbekommen, was eben so gut zu einem zu einem gescheiten Essen gereicht werden kann, aber was halt eben keinen Alkohol hat und vielleicht auch nicht ganz so süß ist wie äh, ein purer Saft. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: Wo setzt du das überhaupt ein? Also ich meine, ihr kommt ja von der Küche. Mhm. Ähm, ihr denkt das ja wahrscheinlich auch immer irgendwie mit. Ja,
1: genau. Mhm. Also gerade diese Pompkett-Linie ist eher sowas zum äh, an den Badesee fahren mhm. und die Füße ins Wasser halten. Mhm. Ähm, genau, die Ciders. ist nicht weit, das ist irgendwie. Genau, ganz nett. der Schalsee ist irgendwie. Das, das Experimentierfeld. Ja, genau, das sind dann fünf Minuten ungefähr von hier. Das mhm. äh, kann man häufiger mal ausprobieren, ob das denn auch wirklich funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, Je nach Wassertemperatur ja, muss genau. man dann entscheiden, welche Pompette man aufmacht. Ja, und äh, die Ciders, da sind wir ähm, schon in so einem. Äh, aromatischen Feld, was man sehr gut kombinieren kann, eben mit, äh, mit Vorspeisen als Aperitif, aber auch sehr gut äh, äh, reichen kann und bei den Vorspeisen funktioniert total gut so cremiger äh, Rotschmierkäse zum Beispiel auch okay. ähm, oder auch einfach mit zum Picknick und Baguette und ein Stück gescheiten Käse dabei ähm, oder sehr fein finde ich die Kombination eben auch mit äh, Meeresfrüchten, mit Krustentier und Muscheln. Das ja irgendwie mhm. passt auch sehr gut, so dieser sprudelige Apfel mhm. dazu. Mhm. Und bei dem Wermut sind wir natürlich eher bei der entweder auch gut gekühlt und äh, vielleicht gemixt als Drink oder mit Sprudel oder Tonic aufgegossen als Aperitif. Ja. Jetzt ähm, machst du das ja tatsächlich immer noch ganz hauptberuflich.
0: <lacht> ja. Hängen ein paar Leute dran. Ähm, genau. Was fehlt denn noch? Also, ich meine, wie viele Flaschen machst du im Jahr und äh, wo musst du hin, also damit es sich lohnt? Ja. Also, damit du sagen kannst, okay, das ist jetzt wirklich, <lacht> ja, das kann ich jetzt wirklich äh, eigentlich zu 100 Prozent machen.
1: Die ersten drei Jahre, also 2019 war der erste Jahrgang und die ersten drei Jahre haben wir das. Da war Felix ja eben auch äh, mit dabei und da habe ich das komplett nebenberuflich gemacht. Also irgendwie mhm. wirklich neben meiner Solo-Selbstständigkeit habe ich halt irgendwie mir in der Apfelsaison dann so viel Zeit freigeschaufelt, dass ich da eben das herstellen kann. Deswegen mhm. habe ich da eben auch zugekauft, eben von dem Produzenten, mit dem wir da aber sehr eng zusammengearbeitet haben, ähm, aus Finkenwerder. Und ähm, jetzt seit dem letzten Jahr, 2022, haben wir uns ja dann eben entschieden, hier nach Knesern Schalsee zu mhm. ziehen und das ganze Projekt eben zu vergrößern, also einerseits das cider projekt aber auch hier äh, das, die, diese Hofgemeinschaft eben auch gemeinsam so ein bisschen auszubauen. Und im letzten Jahr habe ich jetzt um die 12.000 Flaschen hergestellt, 075, was noch nicht ganz reicht, eben um eine Vollzeitstelle zu finanzieren über das Jahr hinweg, ähm, sondern da müsste man dann schon eher bei so 20.000 Flaschen voraussichtlich liegen, um das hinzubekommen. Und der Wunsch wäre natürlich, weil ich das ja nicht, ich mache das ja nicht alleine, ich mache das irgendwie so schon der, der da hauptsächlich irgendwie seine Arbeit und Energie reinsteckt. Mhm. Aber es gibt schon noch eins, zwei, drei Leute, die da eben auch immer äh, sehr aktiv mit dabei sind und helfen. Mhm. Ähm, und auch für die wäre das natürlich wünschenswert, wenn das irgendwann ähm, nicht nur als Hobby äh, betrieben ja, werden ja, kann, schon. sondern auch einen finanziellen Anreiz irgendwie gibt. Deswegen wäre das voraussichtlich äh, noch nicht ausreichend, um, sage ich mal, das Ganze team dahinter und mhm. die zeit die da rein investiert wird von den leuten ja halt mit finanzieren, mhm. mitzutragen und da muss man mal schauen was man sonst so macht aber vielleicht eben auch mit den mit den anderen ideen und äh, sorten noch äh, das weiter ausbaut das ja. muss man mal schauen
0: zunächst mal hat ihr äh, die außendarstellung verändert also Bisher seid ihr ja sehr, sehr, sehr fein, mit einer, mhm. mit einer feinen Schrift aufgetreten, zurückhaltend, wenn man so will. Genau. Ähm, jetzt geht ihr ein bisschen mit vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein in den Markt, äh, so nach den Jahren. Das heißt, ja. ihr habt wirklich die, ähm, die, das Etikett
1: geändert, das Logo geändert. Ja, richtig, ja. genau. Also das ist vielleicht wirklich auch schon mal der erste Schritt mhm. dahingehend. Die ersten drei Jahre waren eben, ja wie gesagt, nebenberuflich größeres Hobby und auch wirklich... So gesehen als Feld zum Ausprobieren, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, mhm. allein mhm. von der, von der Herstellung, äh, aber eben auch, ähm, ob das denn ankommt bei den Leuten und äh, funktioniert. Mhm. Und genau, jetzt äh, muss man einer, denn da doch ein bisschen lauter eben <lacht> vielleicht auch äh, rausgehen. Ja. Und ja. das kann man natürlich über das Etikett auch steuern. Mhm. Genau, da haben mhm. wir richtig tolle gestalterische Hilfe bekommen und ähm, ja, haben da so ein bisschen, bisschen mehr drüber transportiert. Ein bisschen mehr Platz, auch auf dem Etikett, wo man schon mal ein bisschen mehr auch beschreiben mhm. kann mhm. schon mhm. und auch ein bisschen mehr Aussagekraft generell vielleicht auch.
0: Ja, was mich tatsächlich gewundert hat so ein bisschen ist, ähm, das hatte ich gar nicht so erwartet, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass du doch auch Produkte schon erklären musst. Ähm, mhm, dass, da, ja. also, dass, dass sie wirklich erklärungsbedürftig sind
1: genau, also Pomket, das verstehen dann vielleicht das allein ist ja schon mal eine, 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 eine Eigenwortschöpfung mhm. aus Pikett und Pom ja. und das verstehen auf den ersten Blick vielleicht die Obernerds Pikette ähm, in Deutschland wirklich auch es gibt es genau, eigentlich nicht es ne? hat keine Tradition es existiert nicht so richtig ja. Ähm, und äh, genau, wenn man das so als ganz leichten Cider oder als sozusagen wie eine, wie eine Cider-Schorle erklärt irgendwie, mm, da, da das verstehen die Leute dann schon eher. Ähm, und genau, da ist es dann schon ein bisschen ja, notwendig, dass man ein bisschen mehr Platz auch auf dem Etikett bekommt um das nochmal mehr zu beschreiben. Ähm, mm. Und vielleicht auch ja, Leute, findet, die gerne diese Geschichte weitererzählen und eben auch die Kombination der Getränke irgendwie zum, zum, zum Essen da auch gut auswählen. Ja. ja,
0: ein bisschen was von der Geschichte haben wir heute erzählt. Ja. Arno, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es war schön, dass du hier bei uns in Knese besucht hast. Oh ja, sehr gerne. Es ist heute. auch
0: ein herrlich sonniger Tag. Ja. Wir haben ja eh gutes Wetter gerade. Und ähm eigentlich müsste ich jetzt gleich noch mal irgendwo in den Schalsee springen. Ja,
1: ich werde dir da ein, zwei Tipps geben, <lacht> wo das äh, wirklich nett ist. Okay, ja. Dankeschön. Dank dir.